0: So... ¿Qué tal amigos del Ocio? ¿Cómo estáis? Saludos de Ciudad, bienvenidos a un programa más a Ocio 2.0. Ya sabéis, este programa en el que os recomendamos tanto David como yo, pues todo lo que vemos en series, películas, jugamos a videojuegos y demás cacharritos tecnológicos que pasan por nuestras manos. Bueno, ya habéis visto por el título que yo esta semana os traigo la recomendación de otro videojuego y en este caso pues ya sabéis, es eh, Resident Evil 3 Remake. Y bueno, pues eh, siguiendo un poco esta estela de remakes que Capcom se ha marcado últimamente, pues eh, nos trae este, este Resident Evil 3 remake del anterior, por supuesto. Ya tuvimos el 2 con muy buena calidad. A mí me encantó. Yo, de hecho, el número 2 es el es uno de mis, de mis videojuegos favoritos de todos los tiempos y lo disfruté mucho el remake, la verdad. Pero en este tercero ha sido en algunos sectores muy criticado y, y bueno, pues hay que saber entenderlo. Y no es por, porque sea complicado. Me explico. Es verdad que la saga Resident Evil pues eh, siempre se ha catalogado como una saga de survival horror. Ya sabéis, pues poca munición, eh, puzzles, eh, saber por dónde tirar, explorar, eh, enemigos complicados, eh, pues sin demasiada acción. Bueno, pues lo que es un survival horror de toda la vida. Todo eso ha cambiado mucho y la verdad que en este juego pues eh, gira un poquito más a la acción pero también giro mucho más a la acción pues eh, su, su videojuego original y digo esto porque si os apetece más survival pues quizás deberíais haceros con el 2 sobre todo con el 2 remake, claro pero si os apetece acción con este lo vais a disfrutar muchísimo más y hay mucha tensión, hay mucha acción no demasiada, pero sí que hay acción hay más munición pero sigue estando ese género detrás que es el survival que se ha catalogado siempre Resident Evil. Yo creo que las cuatro primeras entregas siguen teniendo muchísimo, muchísimo nivel y siguen siendo survival sur, horror. Quizás ya con la quinta eh, giró más, mucho más a la acción. Eh, se vio un giro también un poco en la cuarta y demás. Pero bueno, no me voy a meter en una valoración de la saga, sino sobre todo en este 3 remake que aunque haya girado a la acción es súper disfrutable. El otro día hablando con amigos, eh, pues eh, decían que eso no era un Resident Evil, que es que giraba mucho a la acción. Bien, no preocuparos, si os gusta la saga Resident, si os gustan pues los survival, eh, como he dicho antes, eh, adivinar por dónde pasar, enemigos pues eh, que te ponen en tensión, mucha tensión, mucho suspense, horror también... ...no sé, una historia que te atrapa... ...eso es Resident Evil... ...y eso lo vais a tener... ...que tienes más, más armas... ...más munición... ...estamos de acuerdo... ...pero no llega a ser un juego de acción... ...la tensión... ...y el suspense... ...y esa... ...pues... Eh, ...facilidad que tiene este videojuego... ...para ponerte en, en... ...sobre todo mucha tensión... ...porque tenemos un personaje... ...que es... Eh, ...Nemesis, ya sabéis... ...del que... pues ...poco puedes hacer... ...salvo que pararlo un poco... ...pero no puedes matarlo... No estoy haciendo ningún spoiler porque, vamos, esto ya, seguro que ya lo sabéis, ¿no? Eh, ya tiene su tiempo y, además, pues, está visto por todos sitios. De hecho, ha sido copiado en muchos videojuegos estilo Outlast, estilo Amnesia. Y, y bueno, es un enemigo, pues, que, que no se puede detener ante nada casi. Entonces, eso te genera mucha, mucha tensión. De hecho, hay momentos del videojuego, pues, eh, que son súper tensos y en el que, pues, tú te encuentras en una, en una situación bastante delicada y la historia te lleva bastante bien con este personaje yo la verdad que, que el survival si consideramos el survival como, pues como un género en el que pues pasas miedo, pasas tensión pasas agobio, pasas eh, esa incertidumbre de no saber por dónde ir y tal aquí tenéis un survival de pleno que tiene más acción y tal, sí, por supuesto tiene un poquito más que el 2, poquito bastante pero sigue siendo esa esencia sigue teniendo la, esa esencia de Resident Evil es más corto, es verdad que es mucho más corto. A mí me ha llegado a durar, pues no sé, entre unas 6-7 horas. También depende de lo que te pares. Pero la historia os va a seguir atrapando. Manejamos aquí a Jill Valentine. De hecho, volvemos... También está Carlos, que es nuestro compañero, que también es manejable, por supuesto. Pero volvemos a Raccoon City. Y bueno, simplemente comentaros pues que visitaremos escenarios mitiquísimos, como por ejemplo la comisaría, pasaremos por las alcantarillas... Y bueno... Tenemos muchos personajes que nos irán contando la historia de una trama que al final se mueve muy bien. Es una historia que te lleva pues de la mano y es un argumento que. pues hombre, que es sincero, súper profundo, pero sí tiene que ver con la. con la corporación Umbrella, con todo lo que ha pasado en esa ciudad. Y la verdad que, que es bastante. bastante interesante. Y bueno, pues eh, quizás no es muy rejugable, pero sí que es una historia pues que, que de verdad vais a disfrutar y que tiene algunos giros bastante chulos. Y sobre todo, yo ya digo, yo lo he pasado muy bien. No diré que me lo he pasado mejor que con el 2. No lo voy a decir, por si acaso lo estáis pensando, pero se me queda muy cerca, la verdad. Lo he disfrutado mucho. Es un buen juego de survival horror. Es un buen juego de acción también, sin ser con demasiada acción. Tienes... Pequeños puzzles que no te van a atascar, tienes enemigos duros y resistentes, te pone mucha tensión, lo pasas muy bien y de verdad, es un juego que si os gusta la saga Resident tenéis que jugarlo si os gustan los juegos de terror y de acción también y bueno, yo os lo recomiendo, mucho no, muchísimo porque lo vais a pasar genial, ¿de acuerdo? Pues nada, a ver si en los comentarios... ...pues nos decís si os ha gustado... ...este Resident Evil 3 Remake... ...un saludo a todos...
1: ...muy buenas Frank, ...¿qué tal? ¿cómo estás? ...espero que estés bien... ...y te mando un saludo a ti y a todos los oyentes... ...de Ocio 2.0... ...venga, voy con otra recomendación... ...de Netflix... ...ya os dije que en, la, en los próximos programas... ...voy a hablar de series de Netflix... Y en esta ocasión voy a hablar de una que consta de dos temporadas. Aunque también han anunciado una tercera temporada para este año. No sabremos no sabemos seguro si llegará este año o no. Por la pandemia, por las dificultades de rodaje, etcétera Y estoy hablando de una serie de jóvenes. Eh, está rodada, está creada en Reino Unido. Y, y fue llamativa en su momento. Y llamó la atención. Eh, fue... Fue algo, no, no revolucionaria no, a ver, fue fue algo interesante o extravagante, no sé. Fue, la, la serie que estoy hablando, para no andarme por las nubes, es Sex Education, ¿vale? En la que un joven, que es hijo de una terapeuta sexual, te, eh, se vuelve el terapeuta sexual en el instituto. Porque de tanto oír las sesiones de su madre con, con sus pacientes... ...de tanto escuchar las conversaciones... ...pues eh, acaba aprendiendo... ...y sabe lo que hay que hacer... En, ...en muchos momentos... ...no en todos... ...puesto que le falta experiencia... ...pero sí en muchos... ...¿y por qué digo que le falta experiencia? ...pues porque es virgen... ...es virgen... es ...esto es así... ...y eso es una de las... Eh, ...de las dicotomías del, de la serie... ...digamos... O sea, ...él es virgen... ...y se hace terapeuta sexual... ...de hecho... Eh, es tan virgen que, que ni siquiera él mismo re, realiza prácticas sexuales. Entonces, claro, pues eh, se plantea así la situación, ¿no? Como que estás haciendo esto, pero en realidad tú no tú no puedes. Esto se explica muy al principio, o sea que es, es también un, un leitmotiv de la, de la serie, no es, no es ningún destripe, ¿vale? Y básicamente te está contando cómo él se relaciona con el instituto, con los compañeros de instituto. ¿Qué tiene? ¿16 años? Sí, tiene 16 años y eh, pues se supone que es el año del despertar sexual pues de todos los amigos, compañeros de clase, etc. Y, y él se siente cómodo siendo el chico al fondo de la clase que nadie se da cuenta de que él está ahí. Él se siente cómodo en la sombra, detrás, sin llamar la atención y sin destacar para nada. No le gusta destacar, no es nadie... Eh, extrovertido ni dicharachero en absoluto es muy tímido y se encierra en sí mismo y en su amigo en su mejor amigo y, y avanza un poco más de ahí no, no tiene tampoco un grupo grande de, de amigos o de compañeros o un grupo con el que quedar no es más bien cerra, encerrado en sí mismo y, y sus cosas no sus cosas sus cosas de adolescente y se, se le plantea esta situación que, claro, una chica popular del instituto, que no es de las populares, a ver, para que sepáis un poquito los que estéis acostumbrados a las, a, no, no tribus, pero a los roles que hay en el instituto, pues están las populares pijas, digamos, que en América serían las animadoras, pues aquí es otra, es una popular rebelde de las típicas rebeldes que que no quieren, o sea, que, que llama la atención sin querer, ¿vale? Pues esta chica, que, que es guapa y es llamativa y le, le intimida, pues se entera de, de que es capaz de hacer esto antes de que él mismo se diera cuenta de lo que era capaz y le propone montar una, una consulta una consulta de terapia entonces ella le gestiona las citas, ella habla con la gente ella se encarga de llevarlos a, al lugar donde tienen que hacer las, las terapias y él las realiza y entonces se reparten el dinero y así se sacan un dinero extra y claro, pues el planteamiento es bastante interesante y es bastante eh, entretenido y claro, pues te, cada capítulo trata algo sobre sobre la sexualidad en unos programas toca un tema, en otros programas otro pues en uno puede ser una práctica en concreto en otro puede ser una enfermedad eh, de, de transmisión sexual o varias cosas así o pues algunas prácticas, algunas costumbres trata varios temas entonces durante las dos temporadas a la, a la vez que va educando eh, sexualmente a los a los espectadores pues también te va contando cómo evolucionan estos jóvenes y cómo van creciendo en un mundo en el que se, se empiezan a, a hacer adultos casi sin darse cuenta y tienen que aprender a desenvolverse en este mundo así que esta es mi recomendación y aquí os dejo eh, esta, este título esta serie y lo dicho, si os gusta si la habéis visto o la conocéis pues espero que, que me comentéis a ver qué os parece y quedo a la, a la espera pues, de comentarios y, y demás sugerencias así que aquí despido el programa, un saludo a todos se despide Bernie y nos vemos en un próximo episodio, adiós